0: Seit 2018 dürfen Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren und auch Fußballspiele von der Tribüne aus verfolgen. Es waren historische Reformen in einem der frauenfeindlichsten Länder der Erde. Jetzt gibt es auch im Sport historische Entwicklungen. Im letzten November wurde die erste Frauenfußballliga in Saudi-Arabien gegründet. Auch eine Nationalmannschaft soll es bald geben. Die Trainerin, die steht auch schon fest. Monika Stab heißt sie, kommt aus Deutschland und ist uns jetzt live verbunden. Guten Abend, Frau Stab.
1: Guten Abend, Herr Schmidt.
0: Frau Stab, Nationaltrainerin in Saudi-Arabien. Ist das der Traumjob einer jeden Trainerin? Ein Jobangebot, das man nicht ausschlagen kann? Oder wie kam es zu dieser Kooperation?
1: Ja, Saudi-Arabien war ja jahrelang das Fußballspielen der Frauen verboten und ich bin ja in sehr vielen arabischen Ländern in den letzten 14 Jahren unterwegs gewesen, unter anderem natürlich Bahrain, Katar für längere Zeit und mich hat das schon auch immer wieder mal gereizt, nach Saudi-Arabien zu gehen, dass da auch die Frauen die Möglichkeit haben zum Spielen und ich konnte letztes Jahr eine Einladung vom Saudischen Fußballverband annehmen, ein C-Lizenz, der erste C-Lizenz-Trainerkurs für Frauen durchzuführen. Also auch ein ganz, ganz historischer Moment. Und da konnte ich mir selbst äh, einen Eindruck verschaffen, was momentan da wirklich in Saudi-Arabien abgeht. Was passiert da äh, im Frauenfußball? Und äh, mich haben doch sehr, sehr viele Dinge überrascht. Wie viel Potenzial steckt in diesem ja, Land mit Frauen, die also so aktiv sind, die so ich würde mal sagen, engagiert sind, um wirklich auch den Frauenfußball voranzubringen.
0: Sprich, man fängt nicht wirklich von Null an dann? Oder ist es so, dass Frauenfußball in Saudi-Arabien quasi noch auf dem Anfängerlevel sich befindet?
1: Ja, es ist interessant, dass so viele Frauen schon gespielt haben. Natürlich durften sie nicht. Das fand alles so ein bisschen hinter verschlossenen Türen statt. Aber die Frauen existieren. Also sehr, sehr viele Spielerinnen, die gespielt haben. Und auch dieses... Erste äh, Turnier habe ich oder beziehungsweise Wettbewerb der Frauen auf Neunerfeld vor Augen sehen können, also live miterleben können, das Halbfinale und das Endspiel, das war... Wirklich beeindruckend, die Leistung im Verhältnis, natürlich muss man das immer sehen. Und was mich noch mehr äh, überzeugt hat, waren die Frauenpower. Also es gibt Frauen, die, die Direktorin des Frauenfußballabteils vom Saudischen Fußballverband, Lamia Bayern, die also vollkommen dahinter steht. Sie haben auch eine Boardmember im Saudischen Fußballverband und auch der Präsident äh, unterstützt den Frauenfußball. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Voraussetzung für mich um überhaupt in der Basis anzufangen, um den Frauenfußball zu entwickeln und auch zu fördern.
0: Sie waren 2013 und 2014 auch Nationaltrainerin in Katar. Die Nationalmannschaft dort hat aber seit 2014 kein offizielles Länderspiel mehr, zumindest unter dem Dach der FIFA, bestritten. Sportswashing, das ist ja immer wieder ein Vorwurf, der in solchen Ländern im Raum steht. Autoritäre Staaten nutzen quasi den Sport, um das eigene Image aufzupolieren. Ist der Frauenfußball in dieser Region also nur Alibi?
1: Also, ich hatte nicht den Eindruck, dass das in Saudi-Arabien der Fall sein wird. In Katar muss man sagen, dass der Frauenfußball nicht in dem sozusagen Fußballverband unterstellt war und Katar musste natürlich vorweisen, dass sie Frauenfußball haben, sonst hätten sie keine WM bekommen. Also, das war sicher eine, eine der Gründe und wir hatten wir waren ja sehr erfolgreich, wir waren in die FIFA Rangliste gekommen. Und leider haben sie dann von heute auf morgen einen Mann als Trainer genommen, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Und äh, es ist ganz wichtig, dass der Fußballverband dahinter steht. Und diesen Eindruck konnte ich in Saudi-Arabien gewinnen dass da eine gewisse Frauenpower natürlich mit äh, den Verhältnissen in einem arabischen Land, mit der Gesellschaft, äh, muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein. Da sind sehr viele Hürden, da sind sehr viele Barrieren zu überwinden. Aber ich glaube, Sie meinen es ernst und vor allem denken Sie auch längerfristig, das heißt, wir wollen jetzt die Trainerausbildung fördern. Wir wollen Trainerinnen mehr die Gelegenheit geben, als Trainer zu fungieren. Wir wollen eine Akademie aufbauen. Also das sind alles ganz wichtige Säulen, um den Frauenfußball ernsthaft zu entwickeln. Und das Gefühl gab mir diese... Äh, dieser saudische arabische Fußballverband, dass sie nicht nur einmal, ja, wir holen jetzt einen Expert und, und machen da eine Nationalmannschaft, spielen ein paar Spiele, sondern die denken langfristig und da hat der Frauenfußball auch beim Kronprinzen scheinbar einen kleinen Fleck gefunden, der zumindest unterstützt wird. Und das ist großartig.
0: Und Sie glauben nicht, dass der Kronprinz dadurch versucht zu kaschieren, dass in Saudi-Arabien auch immer noch Aktivistinnen, die für Frauenrechte auf die Straße gegangen sind, äh, im Gefängnis sitzen?
1: Politisch will ich mich natürlich nicht äh, dazu große äußern. Für mich geht es auch mehr um die Frauen zu stützen, zu, ja, ihr Selbstvertrauen zu stärken. Und ich bin ja jetzt in über 80 Ländern unterwegs gewesen, in sehr, sehr vielen muslimischen, arabischen Ländern. Und ich halte es immer für wichtig, den Frauen die Möglichkeit und die Chance zu geben, zu spielen, diesen wunderbaren Sport, der auf der ganzen Welt gespielt wird, dass die Mädchen die Gelegenheit bekommen, auch in den Schulen den Sport auszuüben. Und es ist ja auch jetzt passiert, dass in den Schulen die Mädchen Sport äh, treiben dürfen, was vor zwei Jahren noch nicht der Fall war. Also man muss schon schauen, was da äh, wirklich passiert. Und ich glaube schon, dass da eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter steht. Und natürlich ist es zu wünschen, dass mehr Frauen sich ja behaupten, mehr Frauen auch in die Politik äh, hoffentlich gehen, vielleicht durch den Fußball gestärkt sind. Und dann vielleicht, ja, das Ganze ein bisschen humaner abläuft. Aber ich kann aus politischen Gründen oder diese Geschichte ist für mich also zweitrangig, weil mhm. ich natürlich in erster Linie die Frauen erreichen möchten, die da sind, um ihnen die Möglichkeit zu geben, diesen Sport auszuüben.
0: Sie haben schon angesprochen, Sie sind weit gereist, haben schon viel Entwicklungshilfe geleistet auf der ganzen Welt. Inwiefern hilft denn der Fußball den Frauen in gerade solchen Regionen?
1: Absolut ganz wichtig, dass da die Türen geöffnet werden. Und ich musste auch immer viel Überzeugungsarbeit, gerade in diesen arabischen Ländern und natürlich in Golfstaaten noch verstärkt, die Männer davon zu überzeugen, ja, lass doch die Frauen, die spielen wollen, auch spielen. Und ein arabischer Mann sagte einmal zu mir, die Frau ist eine Kristall und wenn sie Fußball spielt, zerbricht sie. Und ich sage, ich habe schon über. Ja, 50 Jahre spiele ich Fußball und bin noch nicht zerbrochen. Also man muss argumentieren, so wie wir das aber auch vor 50 Jahren hatten. Also man darf da nicht so weit äh, zurückgreifen, dass wir selbst, also ich durfte mit elf Jahren nicht Fußball spielen. Also wir mussten uns auch in der Gesellschaft durchsetzen. Wir mussten uns behaupten, wir mussten den Frauenfußball sozusagen in der Gesellschaft äh, die Akzeptanz zu bekommen. Also da hatten wir auch einen sehr steinigen Weg, den bin ich gegangen mit SGB. Braunheim, erster FFC Frankfurt, bis ich dann äh, die Entwicklungshilfe außerhalb Deutschland äh, durchgeführt habe und, und das macht halt riesen Spaß und es ist wichtig für die Frauen, dass sie Hoffnung bekommen. Ich kann in die Länder gehen, ihnen so ein bisschen den Funken geben und das Feuer müssen sie natürlich selbst entfachen, aber wir konnten schon sehr, sehr viele Rädchen ankurbeln und um dann doch den Frauen, die die Möglichkeit haben, Fußball zu spielen, auch das durch den Verband und durch die Regierung auch zu bekommen. Und da waren wir schon äh, sehr erfolgreich mit dem DOSB, Olympischer Sport und Auswärtiges Amt, mhm. DFB, FIFA, UEFA, also all diese äh, NGOs auch, wo wir versuchen, den Frauen mehr Rechte zu bekommen und dass die Frauen auch wirklich sich in anderen Bereichen auch, wie ich sage jetzt mal, in der Gesellschaft auch behaupten können. Mhm. Ganz wichtig.
0: Sagt Monika Stab, die erste Nationaltrainerin der Fußballnationalmannschaft der Frauen in Saudi-Arabien. Frau Stab, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank.